0: Heute ist eine Jubiläumsausgabe. Ein halbes Jahr gibt es Bier ab 4. Und äh, Adam und ich reden heute mit Matthias Strasser. Er ist ein abtretender Präsident der jungen Journalisten Schweiz, dieser Verein.
1: Und über was reden wir mit ihm? Über Gott und die Welt und den Journalismus. Aber zuerst fangen wir von vorne an. Es ist Montag. Es ist vier. Zeit für Bier ab 4.
0: Mit dem Adam Kehl und Pascal Scheiber. Am Montag ab dem Bier ist ein Bier. Geht doch auf bierab4.ch. Die 26. Folge ist das, äh, wir jetzt gerade eingeschaltet haben: äh, Jubiläum. Eine das ist schon noch, schon noch gut. Schon noch, fühlt sich noch gut an, oder? Ja.
1: Jetzt sind wir halb, halbjährig. Ein bisschen reden können wir jetzt, noch so ein bisschen so brabbeln. Ja. Und ähm, ja. wie geht es dir dabei, Pascal?
0: Mir geht es sehr gut bei dem, so. bei dem Gefühl, dass wir ein halbes Jahr schon unterwegs sind und dass wir heute für die Jubiläumsausgabe eine hochkarätige Persönlichkeit bei uns <lacht> äh, bei uns in der Runde haben. Matthias Strasser, wie oder, Sag mal, wer bist du? Ich das ist eine doofe Frage, das ist eine seine Frage. Aber wer bist du, wenn du mal selber erzählen könntest?
2: Ja, ich bin Matthias Strasser, ich bin ein junger Journalist, auch wenn ich jetzt nicht mehr Präsident der jungen Journalisten Schweiz bin. Ich arbeite im Bundeshaus als Korrespondent für das Radio. Bundeshausradio. Und äh, in den letzten zwei Jahren dürfen, eben das Präsidium der jungen Journalisten Schweiz haben. Und äh, mit ganz coolen coolen Truppe da, äh, einiges für den jungen Journalismus in diesem Land aufbeistellen.
0: Über all das werden wir in den nächsten paar Minuten reden. Über das Radio, über, äh, über deinen Job natürlich, aber auch über den Journalismus, die aktuelle Lage. Wo, wo wir ein bisschen diskutieren können. Adam, du kennst ihn ja auch schon mhm. ein Zeitpunkt. Ja. Wie, wie kennst du ihn oder wie, wie findest du ihn? Wie hast du ihn als Persönlichkeit
1: wahrgenommen? <lacht> ich glaube, wir kennen uns noch von Tink, oder? Von Tink-Zeiten. Ich glaube, das war an einer, äh, wenn ich mich nicht tue, an einer Jugendsession wahrscheinlich, in wir uns kennengelernt haben. Und... Bist du schon immer auf dem Radio-Weg gewesen, Oder hast du ins Radio... Radio Welt gewechselt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, du bist am Anfang bist du mehr Text gsi, oder?
2: Ja, ich oder? bin also eingestiegen bin ich bei, bei, bei Tink.ch, das ist so ein Jugend Online Magazin, wo, wo jeder der क्राunt Bot Journalismus ausprobieren. Der kann, kann dort sich dort anmelden und kann sich go ausprobieren. Und dort habe ich am Anfang vor allem, äh, vor allem Texte geschrieben. Der erste Text war die, die, die legendäre Saison, in der die Young Boys im, in der Winterpause 13 Punkte Vorsprung hatten auf den FC Basel. Und mein erster Text... Ist das war schon? war schon lange her. Ich ich glaube, ist es dann bald auch wieder so? Oder ich weiß nicht, was... Grad ja, es sind noch nicht gerade 13 Punkte, aber, aber äh, es sieht wieder nicht schlecht aus. Und mein erster Artikel, den ich für Think.se geschrieben habe, äh, war, äh, warum das jetzt das sicher lenkt, dass das mal IB endlich Meister wird. Und ich habe dann einen zweiten Artikel geschrieben, den äh, ich darin beschrieben habe, warum es jetzt eben doch nicht gelenkt hat. Das war <lacht> mein, äh, mein Initialtrauma. Gewesen. Und von diesem Moment an wusste ich, gewusst, äh, Journalismus muss es sein. Wie hat eigentlich bei dir angefangen? Also, wo bist du das erste Mal in deinem
1: Leben mit dem Journalismus in Berührung gekommen? Weißt du noch?
2: Ja, das wird irgendwo so während dem Gimmer. sein. Ähm, f- vermutlich war das so in einer dieser Phase in meinem Leben, wo ich viel zu viel Fernsehen geschaut habe. Ja, und dann so, äh, so, so, so Krimis und so Detektiven und so. Und das war mir aber dann ein zu speck und zu gefährlich und es ist viel blöd rumgeflogen. Dann habe ich gedacht, ja, so recherchieren wäre es noch vielleicht ein friedlicher. Und dann kam <lacht> ich, ich auf den Journalismus. Gekommen. Nein, es ja, hat mich irgendwie, irgendwie gereizt und dann hatte ich die Möglichkeit, hatte, mich darin auszuprobieren. Und dann hat es mich gepackt und, und reingezogen. Ja.
0: Du schaffst aktuell beim Bundeshausradio, vielleicht kannst du mir noch kurz erzählen, du hast gesagt, Korrespondent Bundeshausradio. Das Radio kennt man so eigentlich nicht. Der Normalbürger, die Normalbürgerin, die das Radio nicht. Was ist das für ein, für ein Sender? Ja,
2: das, ist, äh, das Bundeshausradio ist Bundeshausradio, ein Radio, das man nicht hören kann, so genau für sich. Als Marke sind wir äh, nicht präsent, das führt immer zu lustigen Situationen. Ähm, wir müssen erklären, dass wir nicht bei der Bundesverwaltung sind und wir sind aber auch nicht bei der SAG. Das Bundeshausradio ist eine Agentur, eine Radioagentur. Äh, wir berichten aus dem Bundeshaus über gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche Themen von nationalem Interesse und die dann als Agentur der privaten Radiostationen in der ganzen Deutschschweiz zur Verfügung stellen. Und die können, dann, die können das dann spielen.
0: Also, das ist eine Art Agentur, die im Bundeshaus ist.
2: Genau. Für andere Radios. Genau, wir sind, wir sind irgendwo bei 13 Stationen sind im Moment, wo, wo uns äh, das ganze Land aus ihrer eigenen Bundeshauskünstler ansehen. Die, die allerwenigsten äh, haben tatsächlich eigene Leute zu Bern. Ja. Wir müssen dort so ein bisschen die Lücken Lücke füllen. Ist das eine private Agentur oder gehört die irgendwo dazu? Es ist eine äh, ja. Wir sind angehängt beim Radio Zürich.
1: Okay.
0: Wie, wie ist die Stimmung gerade so im Bundeshaus? Du bist jeden Tag dort, oder fast jeden Tag, redest mit Bundesräten Politiker. Politikern. Wie ist aktuell gerade so die Lage? Auch aus medienpolitischer Sicht eine Abstimmung, oder eine Abstimmung Sonntag steht bevor,
2: äh, Ende der Woche. Wie ist die Stimmung? Ja, es ist ähm, So ein bisschen die Ruhe nach dem Sturm, habe im Moment den Eindruck. Also es ist klar, es ist im Moment die die grosse Frage, die prägt vor, vor dieser Frühlingssession ähm, ganz intensiv diskutiert wurde, und, und aber schon im ganzen letzten halben Jahr natürlich die, die Nobilac, äh, das ist ein Abstimmungskampf, den ich in dieser Intensität und vor allem auch in dieser Länge so sicher schon lange nicht mehr erlebt habe, wenn nicht noch nie. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, irgendwie so, seit da, seit da die letzten Umfragen sind es geht jetzt so richtig 60-40, der Trend ist, ist klar richtig, richtig nein zu dieser, dieser No-Billage-Initiative. Jetzt habe ich das Gefühl, es ist, ist, ja, ist es auch ein bisschen ruhiger geworden. Also es ist, man, man sieht es zwar natürlich noch nicht offen, aber, aber man gibt es jetzt langsam glaube ich, schon so ein bisschen gesorgt. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, es ist in der letzten Zeit, also momentan ist es ein bisschen die Ruhe nach dem Sturm. Es ist relativ... Hart war, auch die Diskussion, es ist recht viel diskutiert worden. Jetzt die Initiative, die betrifft ja auch ein bisschen so Journalisten, oder? Also vor allem von halt, ähm, Radio und Fernsehen, aber allgemein betrifft es die Medienlandschaft. Hast du dir einen Unterschied gemerkt in der Berichterstattung? Oder hast du dich zum Teil müssen zweimal fragen, wie soll ich jetzt das Thema angehen oder wie was, was hat das mit dir gemacht, dass das eben also ein Thema ist, das ein bisschen auch Journalisten betrifft?
2: Also ich glaube, es betrifft Journalisten. Es betrifft natürlich grundsätzlich alle Journalisten, Radio, TV sowieso, vom, vom privaten Radio, privaten Fernsehen und von der SRG natürlich, aber es betrifft natürlich auch alle anderen. Ähm, nur schon darum, weil, weil ganz, ganz viele journalistische Jobs würden wegfallen würden, wenn die Initiative würde durchkommen und Entsprechend wäre natürlich der, der, der Druck sehr, sehr gross. Ähm, es sind so ein Es sind zwei Sachen wahrscheinlich. Auf der einen Seite... Ähm, der Satz, den ich was ich immer wieder gehört habe in Zusammenhang, ist, ist, ist so ein bisschen, ja, wir müssen die, die Initiative behandeln wie jede andere, ja, jede andere Abstimmungsfrage auch. Wir müssen noch besser schaffen, noch unabhängiger, noch fairer, ausgewogener berichten. Und auf der anderen Seite, äh, das hat man sicher probiert, aber auf der anderen Seite hat man genau das vielleicht auch nicht, äh, nicht immer hergebracht, weil einfach schon ganz klar geworden ist, dass äh, die Initiative irgendwo durch den Journalismus im im Markt trifft und dass er, dass er eine Frage stellt, nämlich wie viel Geld wenn wir für ein gemeinsames Radio und Fernsehen in der Schweiz ausgeben, das so offen und so direkt in der Schweiz noch nicht ist, ist gestellt worden und, und wo irgendwie so ein bisschen auf, eine, auf eine Institution zielt mit der SRG, wo wir, wo wir bis jetzt davon ausgegangen dass, ja, dass es schon ein, bisschen ein, ein sicherer Hafen ist. Also es ist so ein bisschen die Medienkrise, die jetzt noch die letzten, die, die letzten sicheren Bastionen noch erreicht in diesem Jahr. Ja.
0: Ich würde sagen, wir diskutieren jetzt nicht noch mehr über die Initiative, ausser du noch genau eine Frage Adam. Nein, für mich ist alles gut. Aber sonst <lacht> hat man doch schon ein bisschen mittlerweile einfach genug von dieser ganzen Initiative, der dieser ganzen Diskussion. Mich würde es so viel mehr interessieren, was, was fasziniert dich am Politjournalismus? Du bist jeden Tag mit dem, setzt du dich auseinander. Was ist für dich so die Faszination dahinter? Oder gibt es die überhaupt bei dir?
2: Ich hoffe es. <lacht> Nein, äh, die, also die gibt es natürlich, sonst wäre ich, wär ich im falschen Job. Nein, ich habe das Privileg, dass ich im Bundeshaus noch Politjournalismus auf der nationalen Ebene ähm, kann machen kann. Das sind grundsätzlich Themen, die uns alle betreffen, also wo, wo äh, äh, ja, die eine sehr grosse Relevanz haben, wenn man es richtig erzählt und wenn man eben die, die Zusammenhänge. Ähm, aufzeigen. Also es liegt vielleicht nicht immer ganz so auf der Hand, aber, aber eben das aufzuzeigen, wo, wo ähm, vielleicht die, die einzelnen Herren und Frauen Schweizer in diesem Land nach betroffen sind von der Politik, die im Bundeshaus gemacht wird. Das ist äh, wahrscheinlich die spannende und die grosse Herausforderung an diesem Job.
0: Wie bist du dort als Journalist ähm, positioniert von der Thematik her? Es wird ja alles dort debattiert und äh, es läuft alles in durchs Bundeshaus. Also von Themen Gesundheit, Sicherheit, äh, Wirtschaft, Finanzen. Wie, wie, wie ist das, wenn man dort arbeitet? Muss man einfach über alle Dossiers muss man Bescheid wissen? Oder hast du dort ein bisschen deine Kernthemen?
2: Nein, das kannst du nicht. nicht. Also du kannst nicht äh, überall Spezialist sein. Du kannst, kannst, kannst ja per se nicht. Ähm, Du hast natürlich so ein bisschen Steckenpferd-Themen, die du vielleicht gerne machst oder die dich grundsätzlich interessieren oder die du darauf ausgebildet bist und dann gibt es andere Themen, wo, wo das nicht der Fall ist, aber die wo, wo genauso spannend sind, um darüber zu berichten. Bei uns ist es so, wir sind sehr, sehr klein, wir sind, sind zu zweiten Höhe eigentlich im Jobsharing. Und, und äh, da musst also du, ja, du musst, je nach Wochentag, wo es dich bereicht, musst, musst, äh, alle Themen grundsätzlich behandeln. Äh, es kann dich halt auch mal mit einem Thema prägen, das du gar nicht daheim bist.
1: Wie sieht es bei dir aus, wie, wie nach welchen Kriterien tust du Themen auswählen? Es also, ja also, ist wahrscheinlich schwierig, alle Themen abbilden, die gerade so Thema im Bundeshaus sind. Da musst du musst ja wie auch ein eine Auswahl treffen, über was bricht dich heute, an die Leute Interesse haben. Wie, wie machst du das? Oder wie wählst du deine Themen aus?
2: Ja, also es gibt natürlich im Bundeshaus äh, es so Themen, die wo, wo Finger, die wir einfach müssen darüber berichten. Das ist vielleicht ein Stück weit auch so eine Chronistenpflicht, die wir haben. Aber es hängt natürlich auch damit zusammen. Das sind die wo wir am Schluss alle darüber abstimmen. Da geht es irgendwie darum, den Prozess der Meinungsbildung entsprechend zu begleiten. Das sind so, das sind so Mastthemen. Und hast du ganz häufig hast du natürlich die Auswahl. Das ist, ja, es kann, kann mal so, mal so entschieden werden am Schluss. Ähm, ist für mich häufig entscheidend, was, ist, was, was sind da die sogenannten Themen, themen themen die Themen, wo, die auf am Küchentisch oder, oder in der Beiz beim Feierabendbier äh, miteinander besprochen werden. Also d- das Thema des Tages. Ähm, vielleicht auch bei den vielen Inputs, die wir, die wir durchaus haben im Bundeshaus, ähm, ja, sicher auch die Frage, welches Thema kann ich jetzt so, Erzählen, dass es am Schluss so eine attraktive Geschichte ist, dass sie, dass die Bundespolitik irgendwie auch zugänglich machen.
0: Wie yeah. läuft es denn ab? Hast du dort irgendeine Agenda, wo du weißt, hey, heute wird das, ähm, ist das, Thema, das Thema? Oder bekommst du auch Geschichten zugesteckt über von der Politik, die sagen, hey, dann
2: dete äh, kommst du vorbei? Ja, wir sind ja, also wir sind ja kein Leitmedium. Ähm, wenn wir Sachen zugesteckt bekommen, ist es meistens ein schlechtes Zeichen. Da müssen wir äh, sehr genau hinschauen, was, <lacht> was das ist. Meistens ist es, irgendwie, äh, ist es irgendjemand, der die, die, die Freinahmen ähm, Oder sehr häufig auf jeden Fall. Ähm, von dem her das ist noch so, das, das kommt es das kommt sehr selten vor, dass diese Themen, die Themen gesteckt werden. Ja. Aber spürst du das, dass, dass äh,
1: manchmal da auch probiert wird, eben zum zum Beispiel irgendwie zu einnehmen oder irgendwie probieren so den Kontakt zu suchen, vielleicht sogar irgendwie, wo, wo es fast dass so ein bisschen Lobbyieren hineingaat oder oder wie, wie was machst du für Erfahrungen als Journalist
2: im Bundeshaus? Ja, viele viele Politiker sind sind unglaublich nett und und unglaublich freundlich und vor das ist auch nicht ist auch nicht grundsätzlich schlecht, wenn man irgendwie kann mit den Leuten, wo man wo man mit ihnen zu tun hat im Beruf einen Umgang hat, der einigermaßen äh, vernünftig ist. Aber äh, ja, du, merkst du merkst natürlich schon, dass sie die dass Politprofis Das ist so ein die Kehrseite. Wenn du als relativ junger Journalist im, im, im Bundeshaus unterwegs bist, äh, du hast du dort mit, mit absoluten Medienprofis zu tun, die 20 Jahre gearbeitet haben. Dass sie in der Regel, nicht alle, aber viele von denen, haben jahrelang darauf gearbeitet, in die Positionen zu kommen, wo sie, wo sie nachher sind. Und, und da äh, bist natürlich du natürlich äh, Manchmal der, der am grünsten ist, hinter den Ohren. Da musst du schon ein bisschen aufpassen, das ist klar.
0: Was spielt Social Media für eine Rolle? In deinem Alltag oder auch im Bundeshaus-Alltag? Vielleicht zuerst Mal in deinem Alltag?
2: Persönlich... Ja... Ähm, bin ich bin immer oft auf Facebook. Das ist jetzt so ist uncool geworden. Aber
0: <lacht> ähm, auf Instagram.
2: Auf Instagram? Oh, genau, ich jetzt meine erste, meine erste, meine erste, meine erste Instagram-Story äh, äh, mal ausprobiert. Genau. Es hat sich ein Kreis geschlossen. Ich habe wieder über einen Ebay-Match berichtet, in einer Situation in der es, äh, es sehr gut aussieht für Ebay. Aber ich hoffe mal nicht, dass ich die, dann wieder muss die Instagram-Story wieder revidieren muss. Nein, ich, also ich brauche es für mich persönlich. Ähm, äh, sicher auch Twitter ist wichtig, ähm, um mich zu informieren und, und zum, zum Austausch abzulegen. Für, für jetzt in der Redaktion ist es für uns etwas weniger relevant. Wir haben zwar wir, wir, wir haben einen Twitter-Account, auch, aber wir haben dadurch, dass wir selber nicht als, als Medienmarke äh, präsent sind und, und eben eine Marke müssen pflegen müssen, haben wir natürlich ein bisschen weniger äh, ähm, Druck, das zu machen. Und entsprechend stecken wir auch ein bisschen weniger Ressourcen dort drin.
1: Weil es einfach nicht selber tun, Endkunde Endkunden oder einen Endkonsument äh, ausliefern,
2: sondern. Also die Stationen beliefern mit ihren Inhalten. Genau, also es sind häufig die Radiostationen, die es natürlich auf allen ihren Kanälen spielen. Kann. Äh, Radio aber eben in den sozialen Medien, auf den Webseiten. Und die es dann entsprechend äh, verteilen. Die machen das natürlich schon. Aber wir haben, äh, ja, wir haben einen Twitter-Account, der vielleicht mehr so ähm, aus, aus, aus meinen persönlichen Interessen, noch von, von meinen Vorgängern heraus entstanden ist. Okay. Und so, was die Recherche anbelangt, ist die wirklich... Also du gehst raus zu den Politikern, mit ihnen
1: reden? Oder auch über online recherchieren oder wie spielen dort die Social-Media-Kanäle eine Rolle?
2: Die spielen sicher eine sichere Rolle, also gerade, gerade Twitter, so, das Medium von Politiker Politikern und Journalisten, oder? das ist äh, sicher wichtig für uns. Ähm Nachher ist es natürlich bei uns ist es häufige Übersetzung Arbeit, wo man die, die politischen Prozesse irgendwelche Vorlagen Vorstöße, äh, wo kommen, wo, wo publiziert werden für uns zugänglich sind, ähm, wo man diskutieren irgendwie müssen diskutieren entsprechend abbrechen und da geht es natürlich darum, mit dem, ähm, mit Urheber oder mit dem Kritiker oder dem befürworter die, die Gespräche go, go führen und das irgendwie so auf eine, auf eine Ebene abbrechen können was was nachher voll ist im Schloss. Ja.
0: Ende Wochen ist die Abstimmung, die no bilag abstimmung Das ist, wie wir vorhin schon ein darüber ein haben, eine Diskussion äh, über, über die Medienlandschaft in der Schweiz. Wo, äh, also wenn die Abstimmung auch an, wird angenommen werden, dann hätte es massive Folgen für äh, die Schweizer Medienlandschaft. Wie, wie ist die Lage, die Lage der Nation? Matthias Strasser? Nein. Oder einfach, wie ist die Lage im, im Journalismus?
2: Die Stimmung? Ja, also das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ich glaube, 2018 ist effektiv das Jahr, in dem wir jetzt zu Orten das sehen. Wir sehen die, die, die Initiative, wo, wo die SRG ganz, ganz frontal angreift. Und, und im, im Schlepptau sind, quasi, sind quasi private TV- und, und Radiostationen unter, unter Beschuss. Ähm, das ist das eine. Und, und das andere, wir gesagt, die Krise oder die, 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 die riesige Sparrunde verbunden mit, mit Protest und Streik und, äh, und, und Demonstrationen. Journalisten, die auf die Straße gehen. Ähm, die, die Entwicklung bei der SDA. Ähm, das sind beides sind das so Redaktionen, die man lange davon ist ausgegangen dass sie so sichere sichere Häfen, irgendwo vielleicht auch, ähm, Redaktionen die verschont werden von der äh, von der Medienkrise und, und die, sind, die sind jetzt in diesem Jahr ganz, ganz stark unter Beschuss gekommen. Ja. Du
0: bist Präsident des vom Verein junge Journalisten Schweiz, du hast jetzt dieses Amt gerade abgegeben. Wie ist steht es, so wenn man die Situation anlugt in der Medienszene? Gibt es da überhaupt noch junge Leute, die diesen Beruf Das ist eigentlich eine doofe Frage, weil wir selber sind es ja auch. Aber als Journalisten meine ich. Aber wie ist es so ihr Gymi-Schüler oder Leute, die so irgendwann mal so diese Branche wollen, oder? Wie sieht es dort denn aus? Oder was, was sagst du denn? Also
2: ich glaube, es gibt es noch. Gymnischüler, ich weiß nicht, ob die Ja, ist vielleicht noch etwas früher in vielen Fällen. Ähm aber also der Nachwuchs ist nach wie vor da. Das sieht man bei, bei, bei diesem Netzwerk Junge Journalisten der Schweiz. Das, wir haben einen, einen wahnsinnigen Zulauf. Wir haben auch viele Leute, die kommen, schauen, sich mal ein bisschen informieren wollen. Vielleicht sich nicht absolut sicher sind, ob der Journalismus das ist, was sie machen wollen, ob der Journalismus eine Zukunft hat, die äh, das so ein bisschen will, will ausprobieren wollen. Ich glaube, das Interesse grundsätzlich ist, ist nach wie vor. Äh, Schwieriger ist es wahrscheinlich im Moment, wenn wenn man den Leuten äh, Perspektiven erklären muss. Das ist schon äh, im Moment eine schwierige Aufgabe.
1: Wie sieht es bei den Perspektiven aus, jetzt konkret? Wo siehst du die Größe, vor allem für Berufseinstieg? Einerseits wird in der Schweizer Medienwelt sehr viel zusammengespart. Andererseits entwickeln sich ja völlig neue Abteilungen, vor allem wo, wo sich anderen Medien bedienen, wie zum Beispiel Video oder mehr, es gibt auch mehr Podcasts, die produziert, also halt multimediale Sachen. Also wie, wie erklärst du jetzt einem, über dem Jungs Perspektiven im dem Anbetracht, dass, eben, dass die voll multimedial aufgewachsen sind und vielleicht ähm, auch Chancen hätten, eben zum Beispiel so in eine neue Abteilung hineinzukommen.
2: Äh, ja, also die, die, die Perspektive die gibt es. Es ist einfach so, dass ähm, in der Branche äh, im, insgesamt im, im Journalismus oder in Journalismus in, in, äh, Journalismusnähe Funktionen äh, immer weniger Geld zur Verfügung steht. Also es ist nicht eine, eine rosige Zukunft, rein, rein finanziell. Ähm, wenn Geld muss es niemand machen, hätte es wahrscheinlich auch in der Vergangenheit, ist das, nicht, ist das für Journalisten nicht immer der erste Ripper gewesen. muss hab auch gehört. Ähm, es, es ist nicht einfach. Also es muss einfach, einfach nicht viel leiden. Man muss, man muss äh, wahrscheinlich viel drangeben viel und, äh, und, und ähm, ja, viel investieren, sich zeigen, sich aufdrängen. Dann, dann habe ich das Gefühl, hat man schon eine Perspektive. Aber, aber äh, es verlangt einem einfach viel ab, ja, diesen Einstieg zu suchen. Man muss sich irgendwie durchranken. Ähm, eine, und, und bemerkbar machen in einer, in einer Branche, die im Moment ganz viel Angst zu tun hat, als, als eine Aussicht äh, zu halten nach, nach, jungen, nach jungen Journalisten die vielleicht noch nicht als Talent bekannt sind.
1: Was muss man denn jetzt, wenn man in den Journalismus einsteigen will, was muss man mitbringen, was du jetzt, vor, wo, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre im Journalismus was wo, wo du vielleicht jetzt noch nicht müssen, mitbringen musst. Ist du schon etwas dazu, oder hat sich da etwas verändert im Berufsbild für Journalisten, deiner Meinung nach?
2: Also ich glaube, was gleich geblieben ist, ist, dass es eine riesige Portion Motivation braucht. Wenn man irgendwie auch nur ein bisschen zweifelt oder, oder um, Kompromisse machen will, dann dann ja, sehe, ich, sehe ich wenig Chance Ich glaube, das ist früher so das ist auch heute noch so. Ähm, da hat sich nicht viel geändert. Was ich glaube, was, was zunehmend wichtiger wird, was ich vielleicht manchmal auch ein bisschen, ähm, ja bei mir selber... Das Gefühl auch dort wäre etwas, das ich, ich heute anders machen würde, mir mehr, mehr, mehr aufbauen Know-how aneignen würde, dass natürlich ähm, Technik ganz grundsätzlich äh, immer wichtiger wird. Also, sei es jetzt, das irgendwie, dass man, dass man kann, selbstständig Videos produzieren kann, ähm, ähm, sei es jetzt, dass man, dass man informatisch vielleicht muss, muss, äh, etwas auf dem Kasten haben programmieren irgendwie, muss, programmieren muss, gewisse Basics auf jeden Fall mitbringen Ich glaube, das Know-how, das verlangt wird, ähm, ist, ist, äh, ist der gestiegen. Der Beruf ist wahrscheinlich insgesamt technischer geworden. Oder sagen wir so, dass die Einstiegsjobs, wo man, wo man darüber eine Chance hat, in Beruf einzusteigen, werden in der Tendenz technischer. Man hat eine Chance, irgendwo suchen zu suchen kommen, wenn man kann sagen kann, ja Video kann ich auch noch. Und das hat man vielleicht früher nicht äh, an weniger Orten so gebraucht. Ja. Glaubst ähm Du hast jetzt davon geredet, dass es immer
1: technischer wird, der Beruf. Ähm, Hast du das Gefühl, dass das dass alles etwas technischer wird, dass so Geschichten vielleicht vernachlässigt werden? Oder was hast du da für einen Eindruck? Oder ist das, steigt die Priorität bei beidem gleich fest? Oder
2: ich glaube, dass Geschichten ganz stark profitieren von dieser technologischen Entwicklung. Ähm, dort ist nicht das Problem. Das Problem ist mehr, dass man natürlich gerade als, als, als junger Journalist, wenn man vielleicht so den Einstieg sucht, nicht, nicht alles haben Man kann nicht Spezialist in drei Fachgebieten sein, zwei Fremdsprachen perfekt reden und noch, äh, sich noch technologisch das nötige Wissen angeeignet haben. Und das halt so, dass man, dass man, ja, da bringt man vielleicht äh, Skills nachher mit im, im Videobereich, ähm, aber, aber vielleicht äh, fehlt manchmal für, für die gute Geschichte hart können, zu recherchieren äh, oder den Überblick zu haben, so ein grosses Bild das, ähm, zu sehen, und, und, und dort drin irgendwie eine Gewichtung vorzunehmen. Für das fehlt dann vielleicht ein das fachliche Know-how, ähm, ähm, für das man eben die, die Inhalte nachher richtig gewichten oder, oder weiß wo noch nachher recherchieren oder welche Fragen noch stellen oder wie jetzt das in Zusammenhang zurück ist.
0: Was ja. hast du für einen Weg gemacht, dass du jetzt da bist, wo du bist? Du hast vorhin gesagt, das Gymnasium hast gemacht, was ist nachher nicht passiert?
2: Ich bin studieren, viel heisst, also null, null Technologie. Also was
0: hast du studiert?
2: Geschichte studiert und der Vorteil, das, das Studienfach hatte einen ganz grossen Vorteil, wenn ich in Basel studiert habe, hat man während dem Studium sehr, sehr grosse Freiheiten gehabt. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, während dem Studium schon journalistische Erfahrungen zu sammeln. Äh, was ich glaube, was sehr, sehr, wichtig ist, also studieren und dann Journalist wollen werden, ist, ist, ähm, ist noch härteres Brot. Und, und, äh, das ist sehr wertvoll ähm, Schon während dem Studium können freie Aufträge für die Lokalzeitungen, einen ersten Job, auf einer Abschlussredaktion können, zu können. So bin ich nachher während dem Studium äh, beim, beim Print zuerst reingerutscht und über, über Praktika zum, zum Radio gekommen. Was
0: ist beim Radio jetzt das, was du findest, das ist das, was wo dich wo die fasziniert oder wo Spass
2: macht? Ja, muss schwer zu sagen. Vielleicht bin ich ein bisschen Schnurri. Nein, ja, ich habe gerne die gesprochene Sprache. Ähm, ich finde es sehr ein sehr attraktives äh, Medium, zum, zum Inhalten zu vermitteln. Und ich finde es, find es eine grosse Stärke, eben können, ähm, ja, auch, auch durchaus auch nicht nur ganz einfache Geschichten können, ähm, als, als Begleitmedium irgendwo während dem Autofahren oder während dem Kochen, dass man dort noch kann, kann, äh, gewisse Sachen vielleicht mitgeben kann, sei, es jetzt, äh, sei es jetzt wichtige Informationen oder Emotionen, irgendetwas aus dem, aus dem Tag heraus oder zusammenhängen erklären finde ich, find ich sehr eine sehr attraktive Form, nicht nur zum machen, sondern auch zum, zum Konsumieren.
1: Wie konsumierst du Audio, in deiner, wenn, wenn du jetzt am Arbeiten bist?
2: Ähm, also Morgen läuft häufig das Radio. Ähm, um die Aktualität mitzunehmen. Ähm, Neben den Online-Medien und vielleicht noch die eine oder andere Zeitung, die ich auch noch anschaue. Ähm, und dann durch den Tag ähm, oder sonst auch in der Freizeit äh, ja, viel, sehr viel online ist klar, ähm, wenn ich Sendungen äh, lose Radio losse oder auf Fernsehen schaue, dann äh, häufig Zeit versetzt. Also, dass ich Podcasts nachschaue und, und äh, ich selten das Gerät ist halt in dem Moment, wo, wo der Sender mir das vorschreibt. Mhm.
1: Und weißt du so das Verhältnis zwischen dem Video und Audio? Du hast jetzt gerade Video-Podcasts erwähnt.
2: Ja, ich bin ja auch ein in einem untypischen Fall, aber ich lasse viel, lasse viel Audio, Audio-Inhalt. Ähm, Ist noch schwierig so das irgendwie zu beziffern, aber, okay. aber sicher deutlich, deutlich mehr Audio als Video.
1: Also ich habe in den letzten ähm, Monaten das Gefühl, dass wie so Audio wirklich auch wieder mehr gepusht wird. Irgendwie. Ah, also vielleicht liegt es mehr daran, dass man das einen Podcast macht. Nein, nein, aber ich meine, also in der letzten Zeit. Jetzt zu Schleim, du hast noch nicht <lacht> so viel Glost. <gelassen. lacht> das, das ist wie, wie Politiker, die dich beziehe <lacht> zu deinem Bundeshaus. Ich hab, weißt du, also, so viele Medienhäuser, zum Beispiel bei Republik, ähm, ich erst einen Podcast gesehen, was sie machen. züri.ch macht Podcasts NZZ auch, dann gibt es auch noch so einen Drei-Länder-Podcast. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass, dass mir ein bisschen auch wieder mehr aufkommt, dass man Geschichten ähm, in Audios erzählen oder? Mm-hmm. Ähm, Ist das etwas, das dich ähm, äh, glücklich stimmt? <lacht> oder wie, wie siehst du aus, das Ganze aus?
2: Also als, als Medienkonsument, ja, unbedingt. Also je, je breiter, desto besser. Ähm, Sie sehen jetzt irgendwie coole, aufwendig produzierte Podcasts, wie wir es in der Schweiz noch, noch sehr wenig. Kennen, ähm, oder, oder auch, einfach, dass man äh, jemanden, der das gut kann, einen Artikel vorlesen, den ich vielleicht sonst nicht lesen würde, aber so auf dem Weg ins Büro kann mitnehmen kann. Geschichte, die ich nie dran wäre gestolpert über einen Jemen-Krieg aus dem Economist oder was das ist. Es also, kann auch ganz simpel sein, Audio. Ja? Aber äh, das, also für mich ist es sicher ein grosses Plus, weil ich, weil ich das gerne mache. So, ja? und so Medien konsumieren.
0: Also, wir haben den Mathe Strasser bei uns Ich habe etwas über dich erfahren. Also über das Vergangene und das Aktuelle. Wie, wie, bei dir so bisschen, oder wie siehst du die Zukunft? Zum einen vom Journalismus, aber auch von dir persönlich. Ist so Politik dass du findest, auf das du dich weiter hinsetzen willst? Oder, oder gibt es Gebiete, wo wo du sagst, das würde mich auch noch interessieren jetzt mit dem Geschichtsstudium.
2: Also etwas, was ich bis jetzt gelernt habe, ist, dass es schlecht wäre, von vornherein äh, sich irgendwie einzuschränken und, und äh, irgendwas absolutes Nein rauszuholen. Von dem das, das, her, äh, das gehörst du jetzt heute hier sicher nicht. Nein, ähm, also ich habe im Moment viel, viel Freude am Radio, ich habe im Moment viel Freude am, am Politjournalismus, am äh, gewisse Themen vielleicht noch etwas mehr als, als andere, ähm, aber, aber äh, im Moment bin ich, bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich, mit dem, wo ich, wo ich kann machen kann äh, und ich glaube, in dieser Branche kann man im Moment eh nicht so gut vorausplanen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage ist doch die, die Medien der Medienwandel, was ist das Gefühl, wo, wo wird das landen oder wo kommen wir da an? Wird das eine ganz andere Medienlandschaft geben, als es es früher gab? Äh,
2: ja, also... Die letzte Frage, ja, sicher. Die vordere Frage, wo geht es her wenn wüsste, wär ich es wüsste, wäre ich steinreich? Ähm, keine Ahnung. Ähm, ich weiß es wirklich nicht. Also, natürlich gibt es so Trends, die auszulesen sind, aber also, wo es herführt und was für eine Stellenwert der Journalismus im, im Sinne von, von Geschichten recherchieren, unabhängig äh, und, und erzählen im, im Dienst des vom, vom Medienkonsumenten, ähm, was das für eine, für eine Stellenwert hat und wie das in, in Zukunft äh, wird stattfinden wird, ist, ist noch schwer zu sagen.
0: Gut, wir lassen uns mit diesen Wort in die Zukunft fahren. Und schauen, was uns die Medienzukunft irgendwann wird es geben? Morgen?
2: Ja, oder auch übermorgen. Also, wir hoffen, wir hoffen ja, alle, dass wir noch ein bisschen dabei bleiben.
0: Ist gut.
1: Adam, hast du noch eine
2: Frage? Für mich ist es gut, ja. Es war spannend. Wir sind äh, satt. Deine Ansichten. Wir
1: sind satt. Von dir. Ja, ich <lacht> <für die Lade>. <lacht> 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 Pascal, ich spüre bei dir, hast du hast heute einen so aggressiven Ton. Ja, und irgendwie, also, ähm, ich vor, mir
2: ist auch noch aufgefallen, du hast heute gar kein Bier getrunken. Ja, das, ist sondern das, Cola. Wegen dem, das ist das Das ist das Fritz Gola, das er hier da trinkt. Das hat viel zu viel Koffein ja, drin. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, weil ich kein Bier trinke. Meinst du, ich meine, wegen dem Lied. Ja, irgendwie, vielleicht,
1: irgendwie, irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, wir haben von dir satt zu unserem Gast zu sagen. Also, kann ich jetzt also gerade ein bisschen. Nein, ich weiss, dass es dass
0: es vertreibt. Dass ich ihm das sagen kann. Oder, vertreibst du es?
2: Ja, ist noch gegangen. Ja. <lacht> ja, ja. Es tut
0: mir leid für meine Aggressivität, für all die, die das Essgefühl haben. Könnt ihr es gerne durchgehen.
1: Ja. Hoi.pirap4.ch als E-Mail oder per Social Media. nicht zum Pascal. Ja, das ist. Ja, genau, sie ja. sind lieb. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Weißt du, sorry, ich habe du gesagt. Lieb sein sollen sie. Ja,
2: lieb sein. Zueinander so und zu der Welt im Allgemeinen. Mhm. Und zu euch. Ganz wichtig.
1: <lacht>
0: und auf Instagram sind wir. Auf Twitter sind wir auch noch und auf Facebook natürlich auch. Dort posten wir alles gerade so bisschen, aus unserem Leben, was Bier ab 4 betrifft. Eigentlich nicht viel. Einmal in, <lacht> Einmal in der, der Woche. Der Woche. Ist das kommt dort, dort erfahrt wir es. Und dort erfahrt wir es auch, wenn wir nächste Woche wieder da sind, am Montag, ab 4 Uhr. Bis dann... Ähm, ja, noch eben noch schnell danken,
2: Ja, merci, ja.
0: Und äh, Bis dann gute Zeit, tschüss zusammen. <lacht> <lacht>
1: Ciao wieder, eine schöne Woche. Die Woche mit dem Adam Kehl und einem Pascal Scheiber am Montag auf bierab4.ch